0: ¿Qué tal amigos? Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sábados de Cambio. Hoy nos comparte el devocional Emilio Cárdenas. Él es misionero a tiempo completo en Nuestra Señora de Talavera, interior de Salta, desde fines del 2013. Emilio es casado con Débora y tienen dos hijos. No nos olvidemos de orar por sus vidas, por su familia y por su ministerio. Dios los bendiga, los proteja. ...y los guíe en este día.
1: Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Les invito a comenzar este tiempo con una pregunta. ¿Cómo es tu relación con la Palabra de Dios? ¿Reconoces su necesidad en tu vida? ¿Es buena? ¿Es provechosa? ¿La disfrutas? ¿La entiendes? ¿Hay una búsqueda sincera y responsable de tu parte en leer, estudiar, meditar, memorizar y sobre todo aplicarla a la vida. O es una relación casual, improvisada, descuidada y está ausente en tus pensamientos. ¿Sabes? Esto es algo muy serio, porque el Señor Jesucristo marcó un agudo contraste entre los suyos y el resto de las personas, es decir, los que no le conocen. Justamente dentro de un contexto fuertemente religioso. Juan capítulo 8, verso 47, dice, el que es de Dios... Las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. En otra ocasión, nuevamente, el Señor va a señalar que la actitud ante su palabra es una señal directa de la actitud hacia su persona. En este caso, rechazo. Dice Juan 12, 48, el que me rechaza, y preguntamos, ¿quién es? Y lo dice ahí, y no recibe mis palabras. Muy claro, pregunto. ¿Rechaza usted a Cristo? ¿Rechaza usted su palabra? Si somos salvos, hermanos, hermanas, es porque hemos recibido su palabra, hemos creído en su mensaje, ese mensaje glorioso de salvación, de perdón, de esperanza, donde el amor de Dios ha, ha inundado nuestro corazón y nos ha convencido de esa condición caída en la que estamos perdidos eternamente para despertar en esa, en esa conciencia de que solo Cristo y a través de su muerte y su sangre derramada en esa cruz y, y a través de su resurrección podemos tener salvación. ¿Qué privilegio tenemos aquellos que somos hijos de Dios en haber creído esta verdad, en haber experimentado el nuevo nacimiento a través de esa fe y ese arrepentimiento que son una misma cosa? Dice allí, Hechos capítulo 2, 40, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Recibieron su palabra. Esto es algo notable, ¿no? porque necesitamos recibir su palabra para experimentar salvación, para tener nueva vida, para pasar de muerte a vida, para ser hijos de Dios, para ser salvos. Pero necesitamos su palabra para crecer. Su palabra eh, actúa en vosotros. Esto es lo que Pablo testifica y da gracias por esto en la Iglesia de los Tesalonicenses, en Tesalónica, dice el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, hace algo, obra cambios. El Señor afirmó esto de los suyos, que recibirían su palabra. Recibir su palabra sería el título de esta reflexión. Ahora, consideremos algunas evidencias de recibir la palabra del Señor. Cuando escuchamos al Señor hablarnos a través de su palabra. Lo vamos a experimentar como esta situación, ¿no? De, esta, de estos hombres, de estos hombres que le escucharon allí en Juan 7, verso 46. Lo escuchan y no lo pueden arrestar. Y dice el pasaje, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él lo hace, él habla como ningún otro hombre lo hace. Y quedaron asombrados y no pudieron hacer más que reconocer antes que echar la culpa a alguien o cualquier otra excusa. Ellos dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él lo hace con autoridad. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, quienes tenían que citar a sus antepasados para... Sostener sus enseñanzas En tercer lugar, cuando Él nos habla a través de su palabra Lo hace con poder y directo a nuestro corazón Como aquellos discípulos de Maús Dijeron, no ardía nuestro corazón Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las Escrituras ¿Hace cuánto que no arde nuestro corazón A la luz de la palabra? En cuarto lugar meditar en su palabra, hermanos no es una carga o un peso sino una dicha en la experiencia cristiana abrazamos la palabra porque por necesidad de comunión con él su palabra es vida y esto es lo que distingue al justo del injusto Salmo capítulo 1 verso 2 no solo en lo que evita como lo vimos en como lo dice el primer texto sino que el 2 dice lo que el justo abraza y allí dice sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es indispensable, hermanos, para hacer los cambios que nuestra vida necesita, porque en fin de cuentas, lo que nos deleita, nos dirige. Amada Iglesia, hemos recibido su palabra, recibimos su palabra cada día, en cada reunión, en cada devocional, cada mañana, tenemos la oportunidad de abrir su palabra. Y obviamente, si esto es una realidad en nuestra vida, veremos el fruto, los resultados estarán a la vista, seremos personas eh, eh, más humildes que antes. Nuestros deseos, los deseos, esos deseos pecaminosos con los que batalla nuestra alma serán mortificados, tendremos victoria sobre el pecado, nos apartaremos del mal. ¿Cuántas evidencias habrá? Menciono y cierro simplemente con esto, mi amor a Cristo. Crecerá y esto se verá en una obediencia amorosa y voluntaria a su palabra. Dice Primera de Juan, pues, es, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Queridos hermanos, nuestra relación con la palabra escrita deja ver qué calidad de relación tenemos con la palabra encarnada, el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Él, él afirmó esto Categóricamente, dice Juan 14, 23, allí dijo el Señor: El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, en el 24, no guarda mis palabras. ¿Cuál es nuestra situación actual ante la palabra de Dios? Ya sea que nos encontremos aferrados a su palabra y creciendo día a día o por el contrario, distraídos, distantes, apáticos, fríos. En esta mañana, en esta oportunidad, les invito a renovar una vez más nuestro compromiso con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, de manera que llene nuestra mente, gobierne nuestro corazón y guíe nuestros pasos. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor les bendiga, que así sea. Le saluda con ánimo afable su hermano y amigo Emilio.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Nos muestra tal cual somos ante Dios. Discierne las intenciones que queremos esconder Corrige nuestra vida para crecer Tu palabra permanecerá Tu palabra es la única de Dios nos alumbra la visión corrige nuestros pasos renueva nuestro interior nos alienta en esperanza a seguir es el agua que purifica nuestro ser aliento, Mi ser, tu palabra, Señor. Guiará mi vida, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, me hace. Bien.